1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp. ich bin hier in unserem virtuellen Studio auch diese Woche mit meinem Kollegen aus München, Benjamin Heimlich. Ich grüße dich, hallo. Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön, dass du dabei bist Benjamin, wie immer und auch schön, dass ihr wieder dabei seid in der neuen Woche, denn heute gibt es den dritten Teil unserer ja, ähm, Serie Investorenlegenden. Heute haben wir den ähm, ja vielleicht eher schon bekannteren Herren, nicht so wie beim letzten Mal, den äh, Jim Simmons. Der ist ja eher unbekannt, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben und dieses Mal geht es um Peter Lynch. Der ist ja auch sehr berühmt und berüchtigt, auch aufgrund seiner ja, speziellen Art zu denken und seinen Aussagen, die er so über seine Zeit als aktiver Fondsmanager oder Hedgefondsmanager getätigt hat. Da gehen wir aber gleich im Laufe dieser Folge noch weiter drauf ein. Wir haben euch jetzt hier erstmal noch einen Buchtipp mitgebracht, denn der Herr, gute Herr ähm, Lynch war auch sehr ähm, umtriebig, ähm, nicht nur als Investor, sondern auch in der Zeit danach oder in dieser Übergangsphase, ja, dass er sich mit verschiedensten Dingen beschäftigt. Unter anderem auch hat er viele Bücher geschrieben. ja, Und ähm, deswegen hier auch nochmal der Hinweis, das ist jetzt Werbung in einer Sache, denn wir verlegen hier die deutschsprachigen Bücher von ihm, also einige. Der hat sehr viele geschrieben. Ähm, und ganz besonders ans Herz wollen wir euch legen äh, von Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus, nennt sich der deutsche Titel. Ähm, super spannendes Buch, wie ich finde. Ich habe das regelrecht verschlungen. Äh, total amüsant, lehrreich, lustig, überhaupt nicht schwer, sehr zugänglich, auch für gerade Anfänger. Ja, also wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, bevor wir jetzt hier in seine Biografie und in seine Art und Weise zu denken einsteigen, war mal hier kurz der Hinweis, also äh, nicht, dass da eine gewisse Verwechslungsgefahr entsprechend hier entsteht. Und zwar der Peter Lynch, der ist nicht verwandt oder ja vielleicht auch nicht damit verwechselt mit Edmund Lynch. Ähm, das ist nämlich der Gründer der Investmentbank Merrill Lynch. Vielleicht sagt euch das ja was, ist auch eine sehr große ähm, Investmentbank aus dem amerikanischen Bereich. Damit hat der Peter Lynch nichts zu tun. Äh, das ist jetzt sozusagen nur Zufall, dass die jetzt hier den gleichen Nachnamen teilen. Ja, beginnen wir wie immer mit der Geburt eines Menschen. Der gute Peter Lynch ist am 19. Januar 1944 in Newton im Bundesstaat Massachusetts in den USA äh geboren. Ja, der gute Herr hat drei Kinder mit seiner ja, inzwischen schon äh, verstorbenen Frau, die starb 2015. Ja, anders als bei Peter Lynch, äh, beziehungsweise anders als äh, bei vielen anderen großen Investorenlegenden, die wir jetzt ja hier schon ähm, vorgestellt haben oder von denen wir ja gewisse Investmentphilosophien oder Ansätze vorgestellt haben, war es jetzt bei Peter Lynch nicht unbedingt absehbar, zumindest nicht so früh wie bei einigen anderen Herrschaften, dass er sich jetzt unbedingt für den Kapitalmarkt oder für Aktien generell ähm, hier oder zum Investieren ähm, ja, da irgendwie berufen zu so ist, vielleicht auch schon aus der, aus der Elternstube, ähm, vielleicht der ein oder andere ähm, Elternteil dort in der Branche gearbeitet oder, 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 das ist ja häufig der Fall, war hier tatsächlich eher nicht so, sondern eher das Gegenteil, dass ähm, ja seine Familie, und gerade seine seine Onkel und Tanten, die schon ein bisschen älter zum Teil auch waren, ähm, sehr schlechte Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht haben, ähm, zum Teil, oder auch sein Großvater hatte ähm, auch ähm, die ein oder andere Aktie. Aber da ja auch ähm, sozusagen der Zweite Weltkrieg da kurz vor dem Ende stand, davor gab es auch schon die große Depression in, äh, in den 30er Jahren. Naja und da hat seine Familie halt Hautner miterlebt, wie schwierig es sein kann ähm, äh, ja, in einem Wirtschaftscrash ja, und was dann auch passiert mit Aktien und so weiter. Deswegen war dort zunächst ein sehr großer Vorbehalt, sehr kritisch ähm, gegenüber dem Kapitalmarkt seine Familie eingestellt und das hat ihn natürlich dann auch erstmal geprägt.
0: Damit ist er ja dann eigentlich auch ähm, tatsächlich ganz spannend für ähm, viele Leute unserer Generation. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie war, aber ganz häufig sind ja unsere Elterngenerationen so, dass die so praktisch in der in der Dotcom-Phase praktisch das erste Mal so Berührungspunkte mit der mit der Börse, mit Aktien hatten. Äh, die T-Aktie, die damals ja als Volksaktie äh, ver vertrieben worden ist. Und da sind ja eben auch viele auf die Nase gefallen. Also im, bei der Peter Lynch ist es ja eben auch so, dass du hattest es angesprochen, der, der Onkel bzw. der Großvater ihm schon früh erzählt hat, also er war eher ein konservativer Anleger, hat jetzt nicht eben auf irgendein Boom-Thema spekuliert, aber hat mal eine Aktie von City Services gekauft, weil er geglaubt hat, es handelt sich hier um ein solides Investment in einen vermeintlichen Wasserversorger. Und ähm, ist dann später mal nach New York gereist und hat dabei festgestellt, er hat sich eine Ölfirma gekauft und hat dann im Anschluss, weil er sich, ist ja eigentlich auch witzig, ne, dass er selber einen Fehler gemacht hat und dann aber die Börse dafür verantwortlich macht, aber gut, so ist es. Ähm, und er hat dann eben im Anschluss all seine Anteile verkauft was in der Rückschau tatsächlich nicht ganz so eine kluge Idee war, weil City Services ist in den kommenden Jahren tatsächlich um den Faktor 50 gestiegen. Also hätte der Großvater mal sie behalten, wäre er wahrscheinlich grundsätzlich positiver auf die Börse zu sprechen gewesen. Peter Lynch hat dann aber tatsächlich selber praktisch einen Zugang ähm, zu, zu Börse gefunden. Und zwar hat er als Nebenjob, als Caddy auf einem Golfplatz gearbeitet, hat da mit elf Jahren schon das erste Mal angefangen, weil eben sein Vater zuvor an einem Hirntumor gestorben war und die Mutter ebenfalls halt eben arbeiten gehen musste, weil es Geld nicht gereicht hat. Und auf diesem Golfplatz hat er dann eben wohlhabende, einflussreichende Persönlichkeiten kennengelernt, womit er dann eben auch einen Lohn, also neben dem Lohn, den er da verdient hat, eben interessante Beziehungen zu diesen ähm, Leuten, für die er da als Caddy gearbeitet hat, entstanden ist.
1: Ja, ganz genau. Und dann über die Zeit, über die Jahre ähm, hat er dann natürlich ähm, ja aufgrund seines Nebenjobs dort ähm, am Golfplatz und den Herrschaften, mit denen er dort da immer mehr in Kontakt kam, äh, die waren ja auch teilweise regelmäßig mit ihm unterwegs, hat er natürlich dann auch oft ja, deren Gespräche mitbekommen oder die haben aktiv daran teilhaben lassen an den Informationen, an den Geschichten, an den Geschäften, wie die denken, wie die äh, innerhalb ja ihres Freundeskreises ihrer Geschäftswelt denken. Naja, Und das hat ihn dann so über die Zeit ähm, ja eine ganz neue Welt eröffnet und letztendlich dann auch dazu geführt, dass er dann immer mehr naja, seine, die, die Haltung seiner Familie oder diese Vorurteile, die seine Familie dort hatte, ähm, die er übernommen hat, dann immer mehr hinterfragt hat ne? und über die, über die Zeit ähm, ja, hat, hat, ist er dann dafür offener geworden, hat immer mehr gesagt, hey, ähm, das ist ja vielleicht doch auch ganz anders und hat sich dann zunehmend einfach seine eigene Meinung gebildet und ja sich über die, die Netzwerke, die er dort aufgebaut hat, ähm, ganz neue Informationsquellen entsprechend ja, erschlossen. Nichtsdestotrotz, irgendwann hatte er dann halt Blut gelenkt, wie gesagt, er hatte schon mit elf Jahren dann zwangsweise dann oder oder notgedrungen auf dem Golfplatz halt, weil er zwingend einen Job brauchte, angefangen, hat aber dann lange Zeit, also lange Jahre gar nichts, auch nichts mit der Börse oder ähnliches zu tun gehabt, ähm, ja, weil er immer sagte, naja, er hatte zwar dann schon über die Zeit dann auch das Vertrauen äh, von, von seinen Kunden und er hatte auch den einen oder anderen äh, Tipp oder interessante Investmentmöglichkeiten, äh, eine tolle Aktie oder ähnliches dort aufgeschnappt, naja, aber weil er halt so arm war, wie er sagte, konnte er halt nie äh, irgendeinen von diesen Tipps, ähm, äh, umsetzen überhaupt, ne? hat er also gar kein Geld für, für eine Aktie oder ähnliches. Ähm, dementsprechend kam das halt erst viel später. Um genau zu sein, acht Jahre später, nämlich erst mit 19, in Anführungsstrichen erst mit 19, ähm, hat er dann sozusagen, wie er selber sagt, äh, war er reif und reich genug, um sich entsprechend seine erste eigene Aktie zuzulegen und ähm, ja, diese Aktie war auch was ganz Besonderes für ihn, äh, wie sich dann im Nachhinein herausstellte. Ähm, da kommen wir dann aber gleich nochmal zu. Und zwar, es handelte sich um diese, die Aktie Flying Tiger Airlines, also eine Fluggesellschaft war das, ähm, die er damals gekauft hatte. So, und ähm, anders als sein Großvater, weil von dem hat er ja schon ein bisschen gelernt, dass man sich vorher gut informieren sollte, bevor man dort eine Aktie kauft, über was man da überhaupt kauft. Und natürlich zu den Zeiten, damals ist es ja schon Jahrzehnte her, da war das noch nicht so einfach und komfortabel wie heute mit Internet und Co. Da musste man sich das noch mühsam aus Tageszeiten, Bibliotheken und ähnliches dann die Informationen besorgen. Das war also viel, viel aufwendiger, aber auch diese Arbeit hat er denn nicht gescheut und seine Hausaufgaben gemacht. Ja, äh, ironischer Weise hat ihn dann ein ähnliches Schicksal erleidet äh, wie den Großvater. Das heißt, er hatte dort immer wieder gelesen, ja, die Luftfahrtbranche und so weiter steht vor einer rosigen Zukunft. Ähm, nun ja, äh, das stand sie vielleicht auch, aber tatsächlich war es dann ja letztendlich der Krieg, ähm, der dort entsprechend, äh, beziehungsweise der Vietnamkrieg, um genau zu sein, also nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der Vietnamkrieg, äh, der dann diesen Kurs, diese Aktie total explodieren lassen hat und mal konkrete Zahlen haben wir rausgesucht. Äh, Peter Lynch hatte die halt mit 19 für 7 Dollar ungefähr gekauft. Ähm, ja, und zwei Jahre später stand sie dann bei 33 Dollar, also ein total tolles, wunderbares Geschäft, eine Vervielfachung. Ja, aber... Der Grund war halt nicht, weil die Luftfahrtbranche so toll expandiert ist und so tolle Geschäfte gemacht hat, sondern weil der Vietnamkrieg einfach eine hohe logistische ja, Kapazität erfordert hat und die Armee halt Flying Tigers unfassbare Summen bezahlt hat, um die ganzen Truppen dort an die Front zu bringen. Und das war letztendlich dann auch der Grund, warum ähm, ja,
0: die Aktie so toll gestiegen ist. Ja, und jetzt ist, du hattest es angesprochen, es war für ihn persönlich auch ein besonderes Investment. Jetzt nicht nur, weil das erste Investment gut gelaufen ist, das ist natürlich auch was Besonderes, geht auch nicht allen so, sondern weil er sich praktisch mit diesem steigenden Aktienkurs sein Studium finanzieren konnte, indem er das dann immer äh, Stück für Stück zum so Teil der Aktien verkauft hat und hat es dann eben später auch sein persönliches Flying Tiger Stipendium genannt. Jetzt hat Peter Lynch aber nicht, wie man vielleicht vermuten möchte, eben irgendwie Mathematik oder sowas studiert, sondern Psychologie, Geschichte und Philosophie und hat da 1996, ähm, nee, 1965, so rum, ähm, seinen Bachelor gemacht und in Anschluss hat er dann eben nochmal einen Master im Bereich Business Administration äh, abge abgelegt. Und er selber sagt, er hätte zwei besondere Glücksfälle während dieses Studiums ähm, für, gewonnen gehabt. Also zum einen hat er seine Frau Carolyn kennengelernt, die, wie er sagt, nachhaltig ihn geprägt hat, sowohl privat als auch beruflich. Und er selber hat seine Frau immer als seinen besten Freund und eine der besten Informationsquellen für seine Investments beschrieben. Und der zweite Glücksfall ist, dass er ähm, praktisch während seines Studiums er weiter als Caddy gejobbt hat und unter seinen K Kunden damals eben auch Führungskräfte von Fidelity, einem großen US-amerikanischen Vermögensverwalter waren. Und so hat er dann eben unter anderem den damaligen Fidelity-Präsidenten kennengelernt, über den Lynch später mal gesagt hat, also er sei ein glückloser Golfer, ein großartiger Mensch und ein guter Trinkgeldgeber. Und aus dieser Bekanntschaft ist dann eben auch die Möglichkeit entstanden, dass er 1966 ein erstes Praktikum bei eben Fidelity machen konnte.
1: Ja, genau. Das war sozusagen dann sein erster Einstieg auch nach dem Studium festangestellt, beziehungsweise, ja gut, festangestellt war es ja noch nicht, wie du ja sagtest, war jetzt erstmal ein Praktikum. Aber er hatte auf jeden Fall schon mal einen Fuß in, in der Tür, war dort quasi ähm, ja, für diverse Analysen schon tätig, wo er dann mal reinschnuppern konnte. Dann war zu der Zeit, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist, aber auf jeden Fall damals war es so, dann gab es in Amerika auch ähnlich wie bei uns ja noch bis vor, vor einigen Jahren äh, den Pflichtwehrdienst. Damals waren zwei Jahre, den musste dann Peter Lynch absolvieren, bei der US-Army, ähm, naja und nachdem er dann sozusagen sein äh, Pflichtprogramm dort erfüllt hatte für, für sein Heimatland, ähm, ist er dann entsprechend wieder zurückgegangen äh, 1969 und hat er dann dort seine erste Festanstellung bei Fidelity dann entsprechend ähm, ja, für sich gewinnen können, er äh, ist dort eingestiegen als Analyst und war dort in seiner ersten Tätigkeit ähm, gleich für mehrere Branchen zuständig, die er halt untersucht hat, das waren nämlich die Textil, Metall, Bergbau und Chemieindustrie, das war so sein erster Berührungspunkt nach seinem Praktikum, wo er sich dann umfassend mit diesen Branchen beschäftigt hat und entsprechend Analysen dann für die Portfolio-Manager erstellt hat. Ja, ähm, auch in dieser Zeit äh, hat er halt immer mehr bemerkt, ähm, da wurde auch immer kritischer und skeptischer, was halt naja, seinen sein, sein, ja, schon ähm, akademischen Werdegrad anging, weil er schon noch dann ähm, durch sein umfangreiches Studium und seinen Master und so weiter natürlich sehr in der theoretischen Welt noch war, beziehungsweise das war halt das, wo er großes Wissen hatte, weil viel Praxiserfahrung hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er merkte halt schnell, dass ähm, seine Kollegen bei äh, Fidelity, ähm, die halt so natürlich krasse, starke Praktiker waren, weil die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, außer entsprechend die Fondsen, die den Vermögensverwalter dort äh, entsprechend, ja, in der Vermögensverwaltung Tätigkeit dort ähm, tätig zu sein für die Kunden, das die, seine, seine praktischen Kollegen viel erfolgreicher waren, obwohl die zum Teil halt deutlich geringeres Bildungsniveau oder viel weniger theoretisches Wissen, zum Beispiel um finanzmathematische, äh, komplexe ökonomische Modelle und so weiter, hatten als zum Beispiel seine Professoren auf seinen äh, Universitäten, mit denen er auch immer noch zu tun hatte, ähm, ja, dass die halt viel schlechter waren, obwohl die ein viel größeres Wissen eigentlich hatten, ja, und das hat ihn dann immer mehr skeptisch gemacht, weswegen er doch auch immer weiter, ja, äh, kritisch blieb und so also eine ganz spezielle Art und Weise ähm, <lacht> entwickelte hat äh, zu denken und da habe ich hier auch nochmal ein tolles Zitat von ihm mitgebracht, ähm, das fand ich auch nochmal ganz ganz äh, eindring äh, eindringlich, wie er quasi denkt und wie, wie er die Sachen quasi ähm, dort betrachtet oder die Welt. <lacht> Wenn ich, rück, wenn ich jetzt rück, äh, zurückschaue, dann besteht kein Zweifel daran, dass das Stipendium ähm, beziehungsweise das Studium dann von Geschichte und Philosophie eine wesentlich bessere Vorbereitung für die Börse war als beispielsweise Statistik, ja, Mathematik oder Ähnliches. Ne? Denn das Börsengeschäft ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Das, was man für die Börse an Mathematik benötigt, das lernt man bereits in der vierten Klasse. So, und das ist natürlich schon mal eine krasse Ansage, ähm, Ja, wenn so ein berühmter Fondsmanager hier, also das hat er zu der Zeit wo er schon sehr, sehr erfolgreich war, dass er entsprechend
0: so denkt und auch weiterhin selber handelt. Ja, solche Sprüche sind ja immer, kommen ja immer erst, wenn du erfolgreich bist. Ne? Aber er hat eben mit der Zeit einen ganz eigenen Investmentansatz entwickelt, der mehr und mehr eben auf seinem Menschenverstand und seinem Bauchgefühl basiert hat, als auf den Kennzahlen und harten Fakten. Und was eben auch besonders war, war die Art und Weise seiner Diversifizierung. Also insbesondere er hat dann 1977 den damals nicht gut gelaufenen Magellan-Fonds übernommen und hat für den praktisch ein relativ breites Portfolio aufgebaut. Er hatte damals ungefähr so 40 Titel. Und eigentlich war das eigentlich, er hat gesagt, eigentlich war es viel zu wenig. Ja, es gibt viel viel mehr attraktive Aktien. Allerdings hat damals äh, Fidelity's oberster Chef zu ihm gesagt, So, du pass mal auf, reduziere mal lieber die Anzahl deiner Werte im Portfolio auf 25. Und Lynch hat dazu mal geschrieben, ich hörte mir das alles in aller Höflichkeit an, ging und erhöhte die Anzahl der Werte auf 60, sechs Monate später auf 100 und bald danach auf 150. Er wollte damit aber jetzt nicht seinem Chef widersprechen, bockig sein oder sonst irgendwas, sondern er schreibt auch, ich tat es, weil ich einer attraktiven Aktie nicht widerstehen konnte. Und damit hat er im Prinzip sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem er im Prinzip ein für die damalige Zeit, damalige Zeit viel zu diversifiziertes Portfolio oder viel zu breit diversifiziertes Portfolio ähm, aufgebaut hat. Und, ähm, er schreibt auch weiter, in Barron's, es also ist ein US-amerikanisches Anlegermagazin, reißen Sie immer wieder Ihre Witze, zum Beispiel, können Sie einen Aktienwert nennen, den Lynch nicht besitzt? Und es war tatsächlich nicht ganz so einfach, weil eben in der Zeit, in der er aktiv war, hat er insgesamt 1400 verschiedene Aktien besessen. Auch natürlich immer wieder verkauft. Also der, der Fonds war jetzt nicht so riesig, aber ähm, er hat eben sehr viel gekauft von dem, was, was ihn begeistert hat.
1: Ja, da finde ich auch eine total interessante Anekdote, dass er gerade ähm, ja zu so einer Zeit, wo das ja schon fast verpönt war, könnte man sagen, trotzdem gegen den Strom geschwommen ist, seine Hausaufgaben gemacht hat und dann auch den Mut drauf gebracht hat, sein eigenes Ding durchzuziehen. Ja, und der Erfolg hat ihm natürlich dann letztendlich dann recht gegeben. Wir haben ja noch ein paar andere Herangehensweisen ähm, mitgebracht, die auch nochmal relativ besonders sind. Ähm, zum Beispiel ähm, hat er auch mal gesagt, dass äh, er jetzt, also beziehungsweise jetzt äh, Stichwort Einstieg, ja, Timing, wann kaufen wir eine Aktie, ähm, ist ja ein riesengroßes Thema und auch ein großes Problem, das zu lösen. Ja, und äh, er hat das zum Beispiel ganz anders gelöst. Oder? Er sagte dann zum Beispiel, das einzige Kaufsignal, das ich benötige, ist das Auffinden eines Unternehmens, was ich für gut ähm, finde. Ja, also so trivial kann es ja manchmal aus sein. Ne? Und ähm, so ist er er da letztendlich rangegangen. Also er hat natürlich noch mehr Hausaufgaben gemacht. Ja, da kommen wir dann auch nochmal später zu. Ähm, aber auch das wiederum ist natürlich auch interessant, dass er ähm, sozusagen die ja das Problem ganz anders sieht, bzw. ganz anders betrachtet ähm, ja und auch damit ja letztendlich einen großen Erfolg hat. Auch äh, witzig, äh, was ich fand, musste ich ja auch unbedingt nochmal mit reinnehmen, natürlich denn über die Zeit, Warren Buffett war ja auch schon so derzeit ein alter Hase in Anführungsstrichen, ja das heißt, ja, wenn so zwei erfolgreiche Investoren dort ja relativ alleine mit noch vielleicht ein, zwei anderen äh, eine ähnlich gute Performance oder so viele Jahre abliefern, dann fällt das natürlich auf und die kennen sich natürlich auch untereinander, möglicherweise sind sie Freunde geworden, ja so wie zum Beispiel hier auch Peter Lynch und, und Warren Buffett. Naja, und die, der, der Eingang äh, deren Freundschaft ähm, fand ich ganz witzig, deswegen habe ich da, euch das hier auch nochmal mitgebracht. Ähm, ne, wie schon erwähnt, dann, wenn man so, ja, vielleicht schon ein bisschen exzentrisch für einen, manche, einige oder so einen besonderen Ansatz fährt und damit so erfolgreich ist, das macht aufmerksam. Peter Lynch hat ja, wie gesagt, auch mehrere Bücher dann geschrieben und ähm, naja, und da war dann unter anderem ein Zitat, was Warren Buffett aufgefallen ist, dann rief er ihn halt an, da kannten die sich halt sozusagen nur vom Hören sagen, ne, weil er halt dieses Zitat äh, benutzen wollte ähm, und das Zitat die Zaten lautete, manche Leute verkaufen automatisch ihre Gewinner, die Aktien, die steigen und behalten ihre Verlierer, die Aktien, die fallen. Das ist etwa so vernünftig, ähm, wie Blumen auszureißen und das Unkraut zu pflegen. Und ja. Das fand Buffett wohl so genial, dass er das halt haben wollte. Und naja, dann kamen die halt ins Gespräch, ähm, ja, wo sich dann halt über die Jahre auch eine ähm, tolle Freundschaft entwickelte. Und auch Buffett hat unter anderem auch mal scherzhaft ähm, oder wahrscheinlich auch mit einem gewissen ähm, ja, Ernsthaftigkeit oder, oder tatsächlich, war er weiß gerade, äh, über Peter Lynch gesagt, ähm, dass... Äh, naja, äh, dass äh, Lynch mehr Aktien besitzt, als er Namen von Unternehmen überhaupt noch im Kopf habe. Aber naja, das ist halt eben Peter, soll er da halt so äh, ja schon ein bisschen schnippisch und lustig gesagt hat. Ne? Aber der Erfolg gibt ihn halt recht, hat er natürlich dann auch ähm, neidlos anerkannt und er äh, aber trotzdem zugegeben, naja, er fährt lieber, also Buffett fährt lieber seine eigene Strategie, damit fühlt er sich wohl. Und da sehen wir aber auch wieder. Zwei völlig unterschiedliche Charaktere, zwei völlig unterschiedliche Ansätze und beide sind erfolgreich, weil sie
0: halt eben ihr Ding machen, wo sie sich wohlfühlen. Ganz genau. Wo sie sich aber ja praktisch wieder überschneiden, ist ja dieses Auffinden von Unternehmen, das sie für gut halten. Ne? Nur Peter Lynch verkauft die oder hat die halt dann auch wieder verkauft, wenn er nicht mehr überzeugt ist. Wohingegen Buffett, der haben wir in, seiner, in der Folge über ihn ja auch dargestellt, der will sie ja am liebsten für die Ewigkeit halten. Er ist tatsächlich auch auffällig in seiner kritischen Haltung der eigenen Branche über gewesen, der gute Peter Lynch. Also ähm, er hat mal gesagt, es gibt eben eine viel zu hohe Anzahl von 0815 vormanager die sich lustlos und bereits im Koma befindende vormanager äh, praktisch nur noch nach Nachahmern Rückgrat, ohne Rückgrat und verkalten Trottel, also alles eingeengt von Zwängen und Regeln sind und ähm, für den Laien sei es wichtig, dass der Berufsstand des professionellen Investors mit einem gehörigen Schuss Skepsis zu betrachten ist. Also er... Schreibt auch über sich selber, er würde gerne so oft wie es geht in irgendwie möglich wie ein Börsenleihe denken, um dann im Prinzip nicht zu verkopft äh, an dieses ganze Thema rangehen ranzugehen. Und er sagt eben, also offensichtlich müsse man nicht in der Lage sein, den Aktienmarkt vorherzusagen, um mit Aktien wirklich Geld zu, zu, zu verdienen. Er sagt, wenn dem nicht so wäre, hätte ich jemals noch nichts verdient. Das ist jetzt praktisch eine doppelte Verneinung in sich. Also er sagt im Prinzip, um Geld zu verdienen, muss man den Markt nicht vorhersagen können. Ähm aber er ist natürlich auch ähm, selbstkritisch genug gewesen und auch immer noch, um zuzugeben, dass er regelmäßig daneben gelegen hat. Ne? Also er hat da zum Beispiel ähm, mal die Aktie People Express besessen, von der er sagt, die haben direkt dann nach meinem Einstieg ins Gras gebissen. Und andere hat er natürlich nie gekauft, die sich verzehnfacht haben oder viel zu früh verkauft hat. Und er sagt beispielsweise, Dunkin Donuts, also so eine US-amerikanische Donutkette, nur weil die immer voller Kunden sind, heißt das noch lange nicht, dass ich als Anleger die Aktie auch besitzen muss. Also man muss dann schon auch eben weitere Nachforschungen angestellt werden und möglichst eine passende Investment-Story für dieses jeweilige Unternehmen selber entwickeln können.
1: Ja, genau. Das hat ihn nämlich ausgemacht, dass er sowohl im Alltag dann entsprechend immer mit offenem Auge und auch, wie er ja eigentlich schon gesagt hat, seine Frau sehr viele tolle Investment-Tipps für ihn hatte, die sie dann teilweise ja beim einfach nur beim Einkauf im Supermarkt aufgeschnappt hat, neue Produkte, wo sie sagte: Hey, das ist ein geniales Produkt, die Qualität ist super, preis oder die lösen innovativ, ein innovativen Problem, was man vorher hatte. Ja, all diese Sachen. Da war er immer ganz offen und dann ist er halt losgegangen, hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so. Relativ speziell bei seinem Ansatz. So jetzt haben wir euch natürlich auch ein paar Eckdaten mitgebracht, was jetzt die Performance natürlich jetzt harte Fakten angeht, was der Herr, äh, gut, der Herr Peter Lynch äh, in der Zeit, wo er sozusagen der Fondsmanager, äh, der Captain von, von von dem Fonds war ja, und er hat eine von 1977, wo er halt den Fonds als Manager übernommen hat, vorher war er ja schon länger im Unternehmen tätig, aber als, als Analyst und anderen Stationen, aber da war er wirklich dann entsprechend der Kopf von dem Fonds, ja, von 1977 übernommen bis 1990, entsprechend dort gemanagt, also rund 13 Jahre und er hat es fertig gebracht, in dieser Zeit auch eine durchschnittliche Performance pro Jahr von 29,2 Prozent, also ähnlich wie Warren Buffett, der hat ja auch geschafft, über, über ein Jahr 10 oder noch länger dann entsprechend 30 Prozent im Durchschnitt zu machen, also eine unglaubliche Performance. Ne, auch das Fondsvolumen ist explodiert in der Zeit, ja der, wo er den übernommen hatte, wir hatten es ja schon gesagt, da lief er nicht ganz so rund ja, und ähm, da war das Fondsvolumen gerade mal bei 20 Millionen Dollar, als Peter Lynch dann sozusagen den Chefsessel von dem Fonds abgegeben hat, war er auf 14 Milliarden US-Dollar gestiegen. Also eine gigantische Steigerung, riesige Angelegergelder, die da rein geflossen sind, weil natürlich dieser Erfolg so ja phänomenal war und jeder da teilhaben wollte. Auch der nächste Punkt ist besonders, ne, wann er sozusagen dann das Handtuch geworfen hat, beziehungsweise gesagt hat, ja gut, jetzt ist Feierabend, ja, äh, nämlich tatsächlich mit 46 Jahren, weil wie wir eingangs schon gesagt haben, sein Vater ist sehr früh auch gestorben mit 46 an, an einem Hirntumor dann, ähm, ja und das hat ihn halt sehr belastet, dieser Tod von seinem Vater und deswegen hat er sich gesagt, gut, er vorhin lief so gut, er hat so viel Geld verdient, mit 46 geht er sozusagen in den Ruhestand zumindest was diese Fondsmanager-Tätigkeit angeht. Er hat danach auch Stiftungen gegründet, die Bücher weitergeschrieben und so weiter. Also wäre nicht untätig, aber das war so entsprechend ähm, ja, das, was wofür er dann ähm, gebrannt hatte. Ja, Und mit seiner Frau war er, wie gesagt, auch danach weiter aktiv. Unter anderem so eins der größten ähm, Charity-Projekte, die sie hatten, war unter anderem die Stiftung, äh, die sich für die Förderung für mehr Bildungsgerechtigkeit eingesetzt hat. In Amerika, das war auch ein großes Thema. Ja, und der gute ähm, Peter Lynch wurde Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022, sein Privatvermögen auf 450 Millionen US-Dollar geschätzt. Ne? Also entsprechend auch spielt das natürlich auch nochmal den Erfolg wieder.
0: Ja, gar nicht so schlecht gelaufen für ihn. ne Wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, Tim, Ben, jetzt kommt mal Butter bei die Fische. Ihr habt doch sonst immer äh, was für uns dabei, wie wir denn ähm, uns dieses ganz diesen ganzen Investment-Ansatz vielleicht auch mal nähern können. Tatsächlich haben wir den euch schon mal aufgedröselt gehabt. Und zwar in Folge 5, Captain Obvious, gute Aktien im Alltag finden. Auch da haben wir an ein oder anderen Stelle auch schon damals Herrn Lynch eingestreut gehabt. Also hört euch die gerne nochmal an. Und natürlich eben auch die ähm, Folge 19, David gegen Goliath, wie Privatanleger die großen Investoren schlagen können. Weil auch das ist ja das, was äh, Peter Lynch gesagt hat. Er versucht eben ganz häufig wie ein Börsenleihe zu denken und gar nicht eben wie jemand, der eben 14 Milliarden zu verwalten hatte. Ja,
1: ja, ganz genau. Und gerade in diesen beiden Folgen haben wir ja auch sehr viel aus dem Buch, was wir euch auch eingangs vorgestellt haben, ist auch da draus. Ähm, ja, Aus seinen Gedanken, Ideen kommt auch daher. Also da haben wir, ja, weil wir das so toll fanden und so spannende Ansätze, haben wir da gleich, wie gesagt, zwei komplette Folgen und die ja fast ausschließlich oder überwiegend durch seinen Denkweisen und Investmentansätzen dort geprägt sind. Also hört auf jeden Fall nochmal rein.
0: Ähm, da könnt ihr hoffentlich noch was mitnehmen. Ganz bestimmt. Gut, Tim, ähm, ich freue mich. Ich hatte äh, wieder Spaß gemacht diese Woche. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet auch was mitnehmen und dann... Ähm Freue ich mich nochmal, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Ich freue mich auch, Benjamin, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich sage vielen Dank für dein und eure Zeit da draußen. Ich hoffe, ihr könnt wieder was mitnehmen. Ja, und wer noch spontan Zeit hat in Kulmbach, am 5. November findet der Aktionärstag dort statt. Benjamin und ich werden auch anreisen und dort auch einen Vortrag äh, zum Thema ja, das Depot äh, Wetterfest machen halten. Also kommt vorbei, Eintritt ist kostenlos, müsst ihr euch noch vorher anmelden auf der Webseite. Wir würden uns freuen. Und bis dahin sage ich als sehr gute Trades. Bis dahin. Ciao. Ciao.